0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。マリサは親孝行とかしてるげ、あんまり積極的にはしてないぜ。そういうレ夢ムはどうなんだ私も最近はちゃんとするように心がけているわよ。親も永遠にいるわけじゃないからね。でも少し恥ずかしいぜ。いなくなってから後悔することになるわよ。そうだよな。両親との関係も、別に悪いわけじゃないでしょ。関係が悪いなら強制はしないけどね。まあ、普通の家庭だぜ。でも最近は家族内での殺害事件も多く発生しているよな。そうなのよね。厳しく育てられたり、ネグレクトや虐待されていた子供が親を殺害することで今までの恨みを発散したりする事件も起こっているわ。恐ろしいぜ。ちょっと前には犯人の身勝手な動機で母親が殺害されるなんていう事件もあったのよ。身勝手な理由それは気になるな。というわけで今回は埼玉県母親殺人事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。<笑>実は事件の概要を解説していくわ。2021年3月、23歳の男性が実家に帰宅したわ。でもそれは、ただの帰宅じゃなかったのよ。どういうことだこの男性、実は2ヶ月ほど消息不明だったの。え、何か事件に巻き込まれて、行方不明だったのかい,いえ、ただの家でよ。事件じゃないにしても心配だろうし、帰ってきて家族も安心しただろうな。そりゃあもう、ずっと消息不明だったからね。家出をしていたのは、その家の長男だったわ。ずっと長男の無事を祈っていただろう母親は、息子が帰ってきたことに泣きながら喜んでいたわ。よかったぜ。息子がいなくなってから、家族は警察に行方不明届を出しており、母親は警察に息子が帰ってきたという連絡をしたのよ。警察の人も母親にねぎらいの言葉をかけていたんだろうぜ。でも次の瞬間、警察の耳には母親の悲鳴が聞こえたのよ。え母親の悲鳴どういうことだそして次に電話に出たのは息子で、彼はこう言ったの。母親を刃物で殺しましたってね。は彼はとある身勝手な理由で母親を殺害しに、実家へ帰ってきていたのよ。それはもう、腹立たしいを通り越して、ギョッとするような身勝手な理由だったわ。一体どんな理由で母親の命を奪ったんだそれじゃ詳しく解説していくわね。まずは犯人について詳しく聞きたいぜ。わかったわ。この事件の犯人、樺沢優斗は埼玉県に生まれたわ。友働きの養親と弟の四人家族よ。父親は家事に積極的で、よくスーパーに買い物に行く姿が目撃されていたわ。ほう、協力し合える良い家族だったんだな。被害者となった母親はどんな人だったんだ周囲の人によると、しっかりした人だったそうよ。明るいし、町内会の班長も務めていたわ。周りに頼りにされるタイプの女性だな。そうね。かばさわは幼少期、おとなしくて地味な感じだったわ。でも人見知りっていうわけでもなく、外であったら、ニコッと微笑んでくれる子だったそうよ。愛想は良かったんだな。それから順調に成長し、小中高とすべて地元の学校に進学。体格も大きくなり、部活は卓球部に入っていたわ。卓球が好きだったのか好きかどうかはわからないけど、腕前は、同級生部員の中では真ん中あたりだったみたいよ。そんな彼を同級生たちは体格が大きいのに、意外と器用なんだなっていう印象を持っていたの。へえ、なかなか好印象を持たれているな。どんな学生生活を送っていたんだそんなに目立つような生徒ではなかったわね。でもみんなにはカバちゃんというあだ名で親しまれていたのよ。仲間外れとかのトラブルもなく、ごくごく一般的な生徒だったみたいね。でもカバちゃんって親しまれていた反面、彼のことを不気味に感じている人もいたのよ。不気味ええー、彼は女子中学生の日常を描いたアニメを見るという趣味があったの。ほう、別にそれはおかしくないだろもちろん、それ自体はおかしくないんだけどね。カバサワは、このアニメの話になると夢中になってしまって、かなりはしゃいじゃうみたいなのよ。好きなものを語る時のオタクは、気分がぶち上がってしまうもんだぜ。でも、その好きなアニメで会話が盛り上がったと思いきや、急に真顔になったりしていたらしいわ。それは確かに不気味だぜ。表情の変化だけと言われればそれまでだけど、闇を感じるな。そうでしょさらにもう一つカバサワが不気味だと言われることがあって、それは同級生にからかわれた時に出るのよ。なんとからかわれると、その同級生に向かってこの野郎、と、大声を出して怒ることもあったみたいなのよ。それはかなり尖っているぜ。周りには地味でおとなしい子だと思われていたからね。その二面性みたいなのがカバサワにはあったのよ。怒りを溜め込んで一気に爆発するタイプの性格なのか周りもカバサワのことをそう認識していたわ。怒らせると危ない奴ってことが分かったぜ。それじゃあ次は、カバサワ家の家庭について触れながら、事件までに何があったのかを解説していくわね。両親は共働きで、父親も家事に協力的、そして母親も明るく頼りになる性格だろ羨ましくなるくらいの家庭じゃないか私たちからするとそう見えるわよね。でもカバサは本人は母親に不満があったのよ。不満ええ、まず母親はカバサワに対して、かなりか干渉気味だったわ。学校に行くにしても、アルバイトに行くにしても、母親は、必ず玄関までカバサワを見送っていたらしいのよ。ほう、別に受験前とか大きなイベントじゃないのに。日頃から見送られていたのか。でもこれだけだと、仲が良いとも思えるぜ。この光景をたびたび目撃していた近隣住民も仲の良い親子だなって思ってたわ。でも実際、カバサワ本人は母親のことをよく思っていなかったの。そうなのかなんと母親は、新興宗教にハマっていたのよ。新興宗教って、あんまりい,いイメージがないぜ。カバサワはこのことについて、同級生に母親が、新興宗教にハマっていてうざいという口をこぼしていたわ。挙句の果てには、母親のことを嫌いだとも発言していたのよ。樺沢からすると、過干渉気味なのもストレスに感じていたのかもしれないな。ええー、そこに信仰宗教っていう要素が加わった結果、嫌いってことになったんだと思うわ。過干渉気味だったなら、樺沢が家出したのもかなり母親は心配したんじゃないかそりゃもう心配だったと思うわ。でもそれだけ過干渉だったのに、樺沢は,は家族に見捨てられたことがあるのよ。ほう、詳しく教えてくれ。彼は高校の時から家の近くのスーパーでアルバイトをしていて大学に進学後も変わらず続けていたわそして大学卒業後彼は就職をしたんだけど就職先に選んだのはアルバイト先と同じ系列の会社だったのよよほどこの仕事が好きだったんだなそうだと思うわ就職後も樺沢はアルバイト時代と同じようにレジ打ちを担当していたのよ高校からやり慣れた仕事だろかなり気持ちも楽ではあったんじゃないかカバサワは真面目に働いていたし、大きなトラブルも起きなかったからね。でも就職して9ヶ月後の2021年1月、カバサワは急に仕事に行きたくないと家族に告げたそうなの。ええ、なんでだよ。多分アルバイトと正社員の違いに思うところがあったんじゃないかしらああ、責任の重さが違うからな。今まではアルバイトだから許されていたことも、社員じゃそうもいかないだろうし、アルバイトのミスについて責任を取るのも社員だしな。ええそれを負担に思って、仕事が嫌になったんじゃないかと言われているわ。けど、仕事に責任が付きまとうのはアルバイトも同じだぜ。かばさわはその前に、職場でトラブルを起こしてしまったりしたのかそんなことはなくてね、事件直後にかばさわのアルバイト先の店長が、事情聴取を受けたんだけど、トラブルなどは起きていないし、辞めたいというそぶりも見せてなかったようなのよ。そうなのか。それで、かばさわの悩みを聞いた家族はどうしたんだかばさわに理解を示さなかったみたいね。過干渉だっただけに、その反応は意外だな母親なんかは、無理せずやめてもいい、くらい言いそうだと思ってたぜかばさわはその家族の態度に突き放されたと感じ、さらには家には居場所がないと思ったわそれでかばさわは家でお決意したのよ逆に突き放されたと感じたんだなまあ、やめたいと思った理由がわからないからなんとも言えないけど今まで過干渉気味に育てられたのに、自分が困っているときは、助けてくれないというギャップに心がやられたのかもしれないわねそして2ヶ月にわたり家出をしていたってことなのか。その家出期間中に何があったら、母親を殺害するなんて好意に走ってしまうんだ。それじゃ次は、家出してからのカバサワについて解説していくわ。マリサがさっき言っていた通り、カバサワが行方不明になってから家族はかなり心配したわ。父親はすぐに警察に行き、行方不明届を提出しているわね。家出といえど、何かあったら困るからな。でもそれから、カバサワの行方は2ヶ月間わからなかったのよ。その間、彼は何をしていたんだネットカフェを転々としていたみたいね。でもそんな生活にカバサワは不安を感じるようになったわ。将来についてとかええ、これからどうなるのかこんな生活を一生は続けられないとか、いろいろ考えたんだと思うわ。その将来に対しての不安が強くなった結果、カバサワは、恐ろしい考えに行き着いてしまったのよ。何もかも嫌になった母親を殺して刑務所に入って人生をリセットしたいってね。は、なんだそれ。自分の人生をリセットするために、母親を殺すこの思考については、私たちじゃ理解できないと思うわ。かばさわの中では繋がりのあることなのかもしれないけど、客観的に見ると異常としか言いようがないわね。2ヶ月消息不明だったかばさわが帰ってきたのは、母親を殺すためってことか。そういうことよ。身勝手すぎて何も言えないぜ。そして2021年3月15 日、カバサワは埼玉の実家に2ヶ月ぶりに帰ったわ。心配していた息子が帰ってきて、母親もどんなに嬉しかったか。その気持ちを思うと、これからの展開を聞きたくないぜ。そうね。母親は無事に帰ってきたカバサワの姿に泣いて喜んだわ。その後、警察に届け出を取り消してもらう電話をするんだけど、その前に母親は2階へ行ったわ。そして母親が2階に行っている間、カバサワはキッチンに行き包丁を手に持ち、ポケットに隠したのよ。聞きたくないぜ。そして母親は、息子が帰ってきたことを伝えて、行方不明届を取り下げてもらうように警察に電話をしたの。その電話する母親をカバサワは背後から包丁で、刺したんだな。ええ警察の耳には電話口からギャー、という母親の悲鳴が響き渡ったわ。警察もすぐに電話口に呼びかけたけど、返答はなかったわ。そして少しの間の後、母親を刺しましたとカバサワは静かに告げたのよ。恐ろしすぎて、鳥肌が止まらないぜ。異常な状況を察して、すぐに埼玉県警が現場へ向かったわ。警察が現場に到着すると、そこには血で赤く染まった床に、母親が倒れていて、樺沢は呆然と立ち尽くしていたわ。想像したくもない現場だぜ。樺沢はその場で現行犯逮捕されたわ。母親もすぐに病院へ運ばれたけど、亡くなってしまったの。こんな胸くそ悪い事件、あるか自分の人生をリセットするために母親の命を奪うなんて。正気の沙汰とは思えないぜ。本当に、理解できないわね。樺沢は取り調べで何もかも嫌になってしまって母親を手にかけて、刑務所に入ろうと思ったと供述しているわ。もう言葉も出ないぜ。そして母親の命を身勝手な理由で奪った樺沢は、起訴され、裁判が開かれたわ。最後に裁判での状況などを解説していくわね。樺沢は埼玉地裁で開かれた初公判で、起訴内容について、間違いありませんと認めているわ。でも弁護側は懲役について、7年を超えない刑を求めたのよ。どんな主張をしたんだ弁護側は、この犯行は樺沢のうつ病が原因だと主張し、うつ病がなければ、この事件は起こらなかったとして、7年以下の懲役を求めたわ。樺沢はうつ病だったのかまあ、うつ病の症状があったのは事実よ。症状が見られたのは、2021年1月頃ね。樺沢が仕事で悩んでいた時か。そうね。それに対して検察側は懲役14年を求刑したわ。背後から母親を襲った犯行は危険かつ必要で、母親の命を奪うという決意は強固なものと指摘したわ。さらにうつ病の症状については限定的とし、母親が2階に行っている際に、隙を見て刃物を準備した点でも、かばさわは冷静で、その犯行は極めて身勝手なものだと強く非難したの。確かに落ち着いているよな。しかも母親の司法解剖の結果、心臓に達するほどの刺し傷もあったのよ。かなりの殺意をもって犯行を行ったって証拠になるな。そして2021年12月22日、架川には懲役10年の判決が言い渡されたわ。裁判長は犯行は非常に危険かつ必要で悪質なものであり、刑務所に入り人生をやり直すしかないと考えて犯行を決意したことは、容易かつ短絡的で身勝手と言わざるを得ないとし、でもその一方で犯行に至る経緯や動機形成の過程には、被告人の身を責めることができないと理由を明かしたのよ。うつ病に関してもある程度影響しているとも言っていたわ。うーん、うつ病だったにしても人を殺してるんだよな。この事件に限ったことじゃないが、人を殺しても景気を全うすればまた、社会に出られるって事実に疑問を感じずにはいられないぜ。母親の人生は一生戻ってこないのにね。とにかく犯行動機が身勝手で腹が立つな。それじゃ事件をまとめていくわよ。家出をして、消息不明になっていた息子が2ヶ月ぶりに実家へ帰宅。無事に帰ってきたかと思ったら、その息子が、母親を刃物で刺し殺害してしまったわ。犯人である樺沢はおとなしそうな雰囲気があるが、ストレスを溜め込みすぎて、爆発するという危険な性格をしているんだよな。ええー、そして高校時代から樺沢は周囲に母親が嫌いと愚痴をこぼしていたのね。過保護気味なことと、母親が信仰宗教にハマったことが理由だな。そして大学卒業後に就いた仕事もうまくいかなくなり、彼はうつ病を発症したわ。悩んでいる樺沢にとって、家族は突き放したように見えたようね。仕事もうまくいかなくなり、家にも居場所がないと思うようになった樺沢は、家を出るが、将来に対して不安を感じるようになったんだよな。えー、そこで思いついたのが母親を殺して刑務所に入り、人生をリセットするっていう恐ろしい案だったのよ。何度でも言うけど、身勝手すぎるし理屈もわからないぜ。刑務所イコール人生リセットって理屈は、私にも理解できないわ。それに、人生をやり直す方法なんていくらでもあったはずだわ。ああ、どうして母親を殺すなんて方向に向かったのか、私には理解できないぜ。母親が嫌だったのなら、家を出て一人で暮らせばいいんだ。身勝手な理由で殺害されてしまった母親のことを思うと、言葉も出ないぜ。こんな事件、もう一生起きてほしくないわ。というわけで、今回は家族の問題によって起こった悲惨な事件を紹介したわ。かなりメンタルに来る事件だったぜ。この事件を思い出すと、家族に会いたくなるのよね。私もそんな気分になってきたから、親孝行も兼ねて実家に帰ってみるぜ。たまには育ててくれたお礼を伝えるのもいいものよ。ああ。食事でもご馳走しに行くとするぜ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてほしいぜ。というわけで、今回は埼玉県母親殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>